0: hogyan készül karácsonyra. Az adventi útról, a karácsonyhoz való igazi megérkezésről Polgári László Kálmánházi parókusatyával beszélgettünk, aki bevált gyakorlatokat, a közösségében megélt példákat is megmutatja, hogy segítse készületünket. Adventi időszakban vagyunk, és a karácsony közeletével egyre több a teendő listánk. Talán túl hosszúra szabjuk karácsonyig a listát. Mi lehet a probléma akkor, amikor úgy érezzük, hogy nem tudunk jól felkészülni karácsonyra, vagy, vagy csak beesünk a karácsonyba, mert hogy van ilyen is. Mit tud nekünk erről mondani, polgári vaciatyja?
1: Nem illetlenek a fölti időszakok karácsony előtt, mert éppen azt szeretnék, hogyha egy szűrőt, alkalmaznánk az életünkben, mint amikor az asszonyok leszűrik a tésztát, és akkor kiengedik belőle a vizet, a feleséget, és marad az, ami igazán fontos, amit használni szeretnének. És az életben is nagyon sok olyan van, amelyet kell lekeszűrnünk, hogy az maradjon meg, ami igazán fontos. A földélet és az örök élet szempontjából is. Na, ezt a szűrőt, a bőti időszak, minden nagyobb ünnepelőt, hogy ne rohanjunk el a lényeg mellett, ma már lehet úgy ünnepelni karácsonyt, hogy az, akinek a születésnapját ünnepeljük, az szóba se kerül. Tehát Tehát születésnapot ünnepünk, és az ünnepeltet meg sem említjük. Tehát ez fából vaskarika. Éppen ezért például gyerekekkel, mindig azt szoktam tudatosítani ilyenkor hittan órán, hogy miért pont most van karácsony, ekkor született Jézus, nem tudjuk. De itt van a fordulója a napnak, csökken december 23-a után a sötét, és elkezdenek nőni a nappalok. Ha Krisztussal csökken a lelki értelemben a sötét az életben, és elkezd nőni a fény. Ezt kell kialakítani a saját életünkben is, hogy egy Krisztusi fénynyel rávilágítani az üdvösség szempontjából, megnézni az életünket, ezt a szűrőt használni, és engedni, hogy kiperegjen minden, ami fölösleges, és hagyni, hogy valóban, ami igazán lényeges, az megmaradjon. És ha megnézzük az atyákat, a szent életű atyákat, hogy milyen útmutatásokat adnak, akkor például Szent Pál Timótausnak azt mondja, az állapotbeli kötelességeket sorolja föl, második fejezet 15. verse szerint, hogy az anyák például a gyermekeik által üdvözülnek. Ha odafigyelnek, jól nevelik őket, hűséges társai férjüknek és teszik tisztességgel a dolgukat, akkor ez lesz a belépőjük az Isten országába. Az állapotbeli kötelességek, amelyeket egy életre szóróan hoztuk meg a döntéseinket egymás mellett, az, amikor égletet adtunk a gyermekeinknek, vagy nagymamák, amikor az, a, az unokáiknak tudnak örülni, akkor ez felelősséget is jelent. Ember előtt is, Isten előtti felelősséget is, és ezt érdemes ilyenkor úgy végig gondolni. Leegyszerűsíteni a világnak az elvárásait, azokra az alapvető dolgokra, amelyek elsődlegesen fontosak. lelkészként is szolgáltam egy időben, és sok embernek ültem az ágya mellett az élete utolsó perceiben, vagy óráiban. És nagyon érdekes dolog, amikor, hogy mivel foglalkozik, vagy mi jut eszébe az embernek az élet végén, amikor visszanézi és végig gondolja az életét. Ezek az a kötelességek. Tehát a szeretet alapú kapcsolatoknak a, hogy megtettem-e, hogy otthon hol A legritkább esetben fordult elő, hogy valaki pénzről, hatalomról, rangról vagy beosztásról beszéljen. Az emberek meghatározó többsége... Házastársról, gyermekekről, elmulasztott, vagy megtett jóról beszélt, és jó lenne, hogyha ezt nem hagynánk az életünk végére. Ezért vannak ezek a bőti idők, és ezért vannak az ünnepek is. Az ünnepnek a lényege, hogy ne folyjanak össze, a napok, hanem emelkedjék ki belőle, mint egy hegy, egy-egy esemény, ahol fölmegyünk, körülnézünk, látjuk azt, hogy mi volt, és jó volt, vagy rossz volt, és előre nézünk, megnézzük, hogy merre tovább. Ha fölmegyünk karácsonykor, nem a pláza a sokadik emeletére, hanem a hitünknek a sokadik emeletére, és onnan nézünk szét, van nézünk szét, akkor egy Egészen érdekes képet látunk a múltunkról is, és mondjuk, hogy jövőről is.
0: Azért nehéz ezt megvalósítani az én meglátásom szerint, mert ma egy olyan világban élünk, amikor egy embernek nagyon sok szerepe van. Tehát nagyon sok szerepben kell helytállnunk. Szinte aprózódik a személyiség. Annyira sok frétűen figyelnünk kell ahhoz, hogy a világba be tudjunk tagozódni. Ezért tűnik nekem ez nagyon nehéznek, hogy ehhez milyen gyakorlati tanácsokat kaphat az, aki nehezen aki tudja leegyszerűsíteni, életlen, hogy a Atya mondta a
1: Nem véletlen, hogy a böjt időknek az egyik fontos jellemzője, hogy először a kezdeti időben elcsendesedni, egy kicsit hagyni, hogy kifusson a a mindennapoknak a sodrása, hogy ezt, ezt a függést, ami, ami pörget bennünket, ezt, ezt kiiktassuk az életünkből. Római katolikus hagyomány, de egyébként a, a keleti hagyománytól sem áll távol a vírasztás, a róráti, a reggeli istentisztelet, győri parókusként a hívek, akik egy római katolikus környezetben éltek, kérték, hogy legyen már nálunk is hajnali szertartás és Reggel találkoztunk fél hétkor, hétkor, nem is tudom mikor, és utána egy közös reggelivel, a közös imádság után, ami egy kicsit átmosott bennünket, és ki tisztította a lelkünket és Istenre figyelő emberétet, gondoltuk át a napot, és így lettek ezekből a napokból valóban az álmának a várakozásnak a napjai, és tisztították le az értékeknek a, a helyes sorrendjét. Mindig van egy sorrend. Van egy, amit a reklámújságok mondanak, és elhitetik elünk, hogy ez a fontos, és akkor elkezdünk rohanni abba az irányba. Van egy, amit a környezetünk, a médiasugval, és akkor azt, most vegyük elő a Bibliát, és próbáljuk meg akkor az irányba menni, amire Jézus azt mondja, az Isten azt mondja, hogy ez fontos. És ez a fontossági során azt mondja, hogy most ted mindenek elé a kettő szeretetnek a mércéjét, figyelj az Istenre, és figyelj az emberre. Ez a kettős szeretet az, ami szűrjön meg minden eseményt, ami körülötted van. Egy Innsbrucki doktornővel beszélgettem, aki Magyarországról származott el, és Ausztriama ment férjhez, és ott éltek, és kérdeztem, hogy hogy van az, hogy orvosként ott hogyan tudják a családot, négy gyermeknek, volt, hogyan tudják a családot, és mondta, hogy hát ott az természetes, Hogyha neki négy gyermeket, házasságot kötött, négy gyermeke született, akkor ő otthon maradt a gyerekekkel. És amikor a legkisebb is elérte a 12 éves kort, utána ment vissza, és állt be a munkájába oda, ahová éppen akkor ő be tudott állni. A világ közben elment mellette, de ő beállt oda, ahová akkor a képességei és a képzettsége lehetővé tette. De a legkisebb gyereke 12 éves koráig, az elsődleges feladata a gyerekek nevelése volt, velük foglalkozott, és utána majd megvalósította önmagát.
0: ez ideális állapot lenne,
1: <gül> <gül> ugye? De hogyha nálunk is ugye minden
0: édesanyja meg tudná ezt valósítani? Nehézz. Nagyon sokféle
1: életforma alakul ki Magyarországon is. Rengeteg segítséget kapunk, nagyon sok törvény, szabály támogatás végig segíti a családot, az életet, a hitéletet is, hadd tegyük hozzá. De ez önmagában biztos, hogy kevés. Tehát egy a prioritást, egy fontosság és orrandet, azt mindig nekünk kell létrehozni. Mindig tudni kell elengedni dolgokat. Tehát ebben az áldozat, az benne van kedves, fontos, jó dolgokat, Tudni kell elengedni a még kedvesebbért, még fontosabbért, illetve az Isten rendjében fölötte lévőkért. A szeretetnek a sorrendje, amikor az ember házasságot köt megváltozik. Addig az volt, hogy anyám, apám, gyermekeim vagy vagy testvéreim, és innen köközve házastársam, gyermekeim, és aztán. Tehát átrendeződnek az állapot megváltozásával, az állapotbeli kötelességeknek a rendje is. Ezt kell megnézni, hogy teszem a dolgom ott, ahol vagyok, ahol az Isten rendben, és amit én magam is kerestem magamnak ebben az életben, és ezt szépen levédeni ezeket az a életállapotokat, az abból falu, fakadó tevékenységeket. Ehhez nagyon sokszor tudni kell kikapcsolni a mobiltelefont, hogy csönd legyen körülöttem, tudni kell kikapcsolni. Akár a televíziót, vagy bármi mást is. Először a csend, aztán a csöndből fakadó fohász, imádság Nagyon-nagyon jó dolog, egy imádkozó szeretett közösség. A magyar hagyományok, amelyek megéltek évszázadokat, ezek nem véletlenül voltak ennyire időt állók, ezek. Egy nagyon fontos értéket hordoznak, ilyen például a Szálláskeres a Szent Család kis álltatosság. Mentek házról házra, imádkoztak közösen, beszélgettek, találkoztak egymással, készültek lelkileg az Isten Jézus Krisztus születésére. Gyerek és felnőtt generációk adták át egymásnak a, a stafétát, a hitbillit, a hagyományokét. Tehát nem kell nekünk feltétlenül újat kitalálni, elegendő, ha megkeressük a régit, és azokba, azokat egy új köntösbe beöltöztetjük, és oda tesszük a mai életünkhöz. Szintén győri tapasztalat győri parókusság alatt, donántúri tapasztalat volt, Sopronban, Szombathely környékén, Panolhalma környékén, sorra alakultak olyan kolóniák, közösségek, akik akár ki mentek az élettérből, vagy ott maradtak a falusi városi életben, de egy összetartó, imádkozó közösségé váltak, és az ősök, a hagyományok, a hitbéli ősöknek a, az értékrendjét követték. A mostani vasárnap például éppen az ősatyák vasárnapja, azokra emlékezünk, akik Jézusnak a test szerinti ősei voltak, akik átvitték évszázadokon, egy év már közel 2000 éven keresztül a hitnek a lágját, egy nagyon nehéz világban, és azokra a mi tesz szerinti egyházunk ő atyáira, akik a hitünk önnek a szálait vitték, illetve a saját őseinkre, akik a családunknak a hagyományait vitték tovább, a lelkit is, a hitéletét is, de az emberit is, ahogyan ránk figyeltek a szüleink, a nagyszüleink. Egy mintát adtak, hogy mi is erre figyeljünk. Nem kell újra kitalálni, visszagondolni rájuk, leülni, melléjük és velük nézni, vagy ezzel a szemmel nézni a máta, a holnapot egy kicsit összerendezni.
0: Egy kicsit, hogyha apró pénzre váltjuk azokat, amiket most Atya és már el is hangzott ilyen, hogy kikapcsolom a telefonomat, kikapcsolom a tévét, összeülök a családdal, összeülök a kisközösségemmel.
1: Tartozni egy kisközösséghez, az, 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 amelyik összetart, amelyik egymást ismeri, az nagyon fontos. Az egyházközségben arra törekszünk, hogy sok kis csapatból álljon ez a közösség, és van egy alapítvány, egy család hozta létre, de erősen kötődik az egyházközségünk köz a Tyúkanyó alapítvány, amely most például befürteket gyűjt karácsonyra, hogy annak is, aki nem tett el, vagy nem jutott rá, jusson valami, megédesítsük az ünnepét. Persze egy kis édességet, bármi más tartós dolgokat is próbálunk hozzátenni. Van egy egyesület, a Kámáházáért házáért egyesület, amely pedig megpróbálja vasárnapra, vagy hétről hétre összegyűjteni az énekelni szerető embereket, esténként gyerekeket, és a karácsonyfa körül hangolódnak, formálódnak, persze ők is, mivel ez a karitásznak is a központja, az egyházbösségi karitásznak is a központja, ennél az Egyesületnél van, úgy csináljuk, hogy akkor oda is lehet vinni ajándékokat, tehát hogy ne csak magunk körül, ne csupán fenyőfa körül forogjunk, hanem mások felé is mindig odafigyeljünk. Ismer családokat, akik elindulnak, férj és feleség, és minden, a karácsony bőtyében, minden délután, vagy este sötétben egy szatyorral indulnak el, és valamelyik családnak az a kapujára felakasztják. Nem kellenek nagy dolgok ahhoz, hogy örömöt szerezzünk, és a dolog érdekessége, hogy nagyobb az öröm annak, aki adja, ha mondás is ezt tartja, mint aki kapja. Tehát legalább akkora az öröm az ajándékozónak, mint a megajándékozottnak. Persze gyerekekkel készülődünk, pásztori játékra, megpróbálunk odafigyelni, Nálunk az a szokás, hogy a Mikulás mindig egy adventi kalendáriumot hoz a gyerekeknek, amelynek minden ablaká minden úgy nyitható, hogyha egy jó tett, az, 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 az nyitja ki, tehát csak úgy nem lehet belő a mögötte lévő csoki figurát kivarázsolni. Tehát itt jó tettekből verseny lehet kialakítani. Ugyanez érvényes, de van ez az ablakok feldíszítése a településen szintén az Egyesület kezdeményezésére, és akkor próbálunk oda figyelni egymásra szebbé tenni a házunkat, és örömöt szerezni magunknak is, másoknak is vele. Tehát alakulgatnak Formálogatnak az egymásra figyelő közösségek, amelyek megtapasztalják azt, hogy milyen jó látni a másikat és segíteni neki, és milyen jó az, hogy ők vannak, és nem, nem egyedül vagyunk, és bezárkózunk a vírus miatt, meg a hideg miatt, és láthatatlanak vagyunk, hanem látjuk egymást, találkozunk. Ilyen a készülődés, hogy Kell hozzá áldozat, kell hozzá munka, de születik belőle olyan öröm, amely a következő napnak, időszaknak az alapját teremti meg gyerekekkel szoktam beszélni róla, hogy minden feladat, amelyet ez felnövök, és megoldom, vállalom, fáradtságot hozok érte, az alkalmassá tesz a következő feladat megoldására, minden feladat amelyek kikerülök, elkerülök, sumákolok, az, az az követő feladatot még nehezebbé teszi. Tehát minden egyes ünnep, amelyhez felmerök, a következőt teszi gazdagabbá, még szebbé, és ez alkalmasabbá az életre, az Isten barátságára, a másik emberrel való kapcsolatra. Azt mondja a mondás, hogy aki nem tud ünnepelni, az nem tud élni. Az ünnepek adják az életnek a ritmusát. A zenének a ritmusát a szünetek adják. Ha nincs szünet, akkor egy monoton dübörgésé válik. Ha az életben nincsenek ünnepek, nincsenek megállások, amikor visszatudok nézni, örülni tudok az, a helyemnek, előre tudok nézni, akkor egy nagyon fárasztó mókus egy állandó rohanássá válik. Ha lelassítom magam, megállok, és veszem a fáradtságot, hogy fölmásszak az Isten hegyére, eljussak a templomba, odaérjek minden nap az imádság idejére, hogy kinyitom a Bibliát, vagy vagy éneklek egy egy fohász, vagy meggyújtom a mécsest az az ikon előtt is, és összefogja, megfogjuk egymás kezét a családdal. Ezek, Ezek élmények. Az élményekre vissza lehet emlékezni, és erről beszélgetni lehet. Tehát ezek adják a holnapnak az alapját, a mának az élményei. Nagyon szép.